0: Stimați prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a ghidului radiofonic pentru supraviețuire în secolul 21 cu genericul Începe să trăiești. Proclamând dragostea neegoistă drept lege fundamentală a societății, Iisus a proiectat unicul model social capabil să funcționeze perfect și să se autosusțină perpetu, în care membrii societății sunt fericiți. Isus a numit acest model antiegoist împărăția cerurilor. Nu pentru că este undeva sus, ci pentru că așa funcționează cerul. Dragi prieteni, iubirea își are cadrul natural în familie. Dar Sfânta Scriptură ne învață că, de fapt, noi toți suntem frați. Să fie chiar așa? Surprinzător, un articol din revista internațională Natura, ediția din septembrie 2004, scris de trei savanți, demonstrează pe baza analizelor ADN, că toți oamenii care trăiesc azi pe tera, chiar și cei de pe continente diferite, au un strămoș comun surprinzător de recent, care a trăit poate în ultimii 5.000 de ani. Dacă suntem frați, aparținând aceleași familii, atunci ar trebui să ne privim cu alți ochi. Istoria noastră reține un moment măreț al înfrățirii într-unul dintre cele mai negre ceasuri ale ei. Este vorba de actul prin care bulgarii, deși aliații ai Germaniei naziste, au blocat deportarea tuturor evreilor spre camerele de gazare. Incidentul a fost ținut ascuns de comuniști, de teamă ca nu cumva Boris al III-lea, regele de atunci al Bulgariei, să culeagă laurii. Era începutul anului 1943, când guvernul bulgar a fost informat că toți evreii vor fi evacuați în luna martie. Garniturile de trenuri de marfă se îngrămădeau în triaje, în așteptarea convoiului morții. În primul transport aveau să fie deportați evrei din zona Plovdiv. Cu câte o traistă în mână, evreii fusese în prealabil mânați în curtea școlii din oraș. Un gard nou de sârmă ghimpată prevestea tragedia. Bănuind ce îi așteaptă, bătrânii au umplut văzduhul de jeluiri. Vecini și necunoscuți s-au strâns dând cei glas compasiunii. Alarmat de zarvă, părintele bulgar, curel, s-a grăbit să ajungă la școală să vadă ce se întâmplă. Când a înțeles despre ce e vorba, și-a înălțat vocea sa de bas, strigând și dând din mâini. Copii, creștinii din țara noastră nu vor lăsa să se întâmple una ca asta. Nu voi permite-o așa, mișelie. Mă culc în fața trenului. N-au decât să treacă peste trupul meu. Așa ceva nu se va întâmpla cu voi, oameni buni. Strigătul lui a fost scânteia. Mulțimea a început să ridice glasul. Rândurile s-au îndesit. Nu vom lăsa. Vestea a făcut ocolul zonei, apoi al țării, incitând și populația din alte localități. Cazul a ajuns în parlament. Câțiva membri au protestat deschis și și și-au dat demisia. Făcându-se ecoul poporului, Regele Boris al III-lea a cerut ambasadei germane oprirea convoailor de evrei. La 7 iunie 1943, ambasadorul german din Sofia trimitea următorul mesaj către Berlin. Heil Hitler, fiți ferm convinși că atât ambasada germană cât și Parlamentul Bulgariei doresc și se străduiesc pentru soluția finală în problema evreiască. Totuși suntem împiedicați de mentalitatea poporului bulgar căruia îi lipsește iluminarea ideologică pe care noi o avem. Lucrurile au tot fost tergiversate până când mersul războiului n-a mai permis deportarea niciunui evreu. Toți cei 49.000 de evrei înregistrați au fost salvați. mai prieteni, dacă actul salvator din Bulgaria este doar o excepție în istoria creștinismului, Aceasta se datorează modului dezastruos în care teologii au construit concepția împărăției cerurilor pe pământ ca pe o instituție care să absoarbă și să domine autoritatea seculară. Pe urzeala teologiei lui Augustin, care vedea în biserică într-uchiparea împărăției lui Dumnezeu, liderii bisericii, începând cu papa Gelasius, continuând cu împărații bizantini, apoi cu împărații Sfântului Imperiu Roman de națiune germană, și sfârșind cu reformatorii protestanți, au militat pentru așezarea politică a împărăției lui Dumnezeu în lumea păcătoșilor aici pe pământ. Constantin cel Mare prezida sinodul de la Nicea în calitate de cap al bisericii stat. Papii au răvnit la aceeași autoritate. Papa Grigore al VII-lea a reușit pentru scurt timp să o smulgă de la împăratul Henry al IV-lea. Cu același pretext al așezării împărăției lui Dumnezeu, au pornit cruciații spre Țara Sfântă și, mai târziu, conquistadorii spanioli spre Lumea Nouă. În tabăra protestantă, Martin Luther a uzat din plin de puterea politică a prinților pentru același cel. Jean Calvin, pentru câteva decade, a transformat Geneva într-un nou Ierusalim. Nici modelul său de biserică-stat n-a făcut decât să înlocuiască o dictatură cu alta. Ca să nu mai amintim de cazul anabaptiștilor fanatici din Münster, iar în Anglia, Oliver Cromwell a încercat în 1653 să impună prin putere politică cea mai dreaptă Evlavie și să instituie cârmuirea sfinților. Dar împărăția lui n-a durat mai mult de 5 ani. Eșecurile succesive și apoi umilirea bisericii prin revoluțiile democratice au redus treptat împărăția lui Dumnezeu la spațiul strâmt și afumat al lăcașurilor de cult. Ce ridicol! Dragi prieteni, dacă liderii bisericii ar fi fost dispuși să rămână fideli învățătorii lui Hristos, ar fi descoperit adevăratul teritoriu pe care Isus îl revendica pentru sine. Și s-ar fi scris o altă istoria creștinismului, incomparabilă cu aceea pe care o avem astăzi. Ei și-ar fi orientat slujirea exclusiv în direcția dată de Isus. Iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Anume, acolo se află problema. Inima omului, lăuntrul său spiritual, este singurul loc din univers unde autoritatea lui Dumnezeu a fost și încă este contestată. Tot aici trebuie să se producă și vindecarea. Acesta este motivul pentru care Isus n-a vrut o revoluție socială, nici una politică sau culturală. Revoluția pe care Isus a lansat-o este exclusiv una spirituală. Reformarea inimii firești, mânată de porniri egoiste. În locul ei... Iisus vrea o inimă plină de abnegație, de renunțare la sine, de iubire pentru Dumnezeu și oamenii. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne, spunea Dumnezeu prin gura profetului Ezechiel în capitolul 36. Ori această revoluție nu este o acțiune de masă, nici o orânduire socială nu este în stare să o realizeze, pentru că ea se petrece individual la nivelul persoanei. Iisus își adresează chemarea la modul individual Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze Luca 9,23 Stimați prieteni, renunțarea la sine și luarea crucii este departe de a fi un chin, cum ar părea la prima vedere Christine Bucamp și Kyle Kramer o tânără pereche din Statele Unite Au plănuit să se căsătorească În primăvara lui 2007 Dar au hotărât să aibă o nuntă Cam povești Cea mai fericită nuntă Au calculat cam cât i-ar costa banchetul Apoi au comandat 2,5 tone de preparate gustoase În săptămâna anunții, Au dat svoară prin cartier Invitându-i pe toți amărâții Să vină în curtea bisericii În după amiază nunții Imediat după slujbe. Nuntașii au fost invitați nu la masă, ci la slujitul mesenilor Cristin și Kyle și-au pus șorțurile cu inscripția Mirele și Mireasa și-au dat tonul, servind toată noaptea peste 100 de familii nevoiașe Presa i-a întrebat, de ce ați făcut așa? Ei au răspuns, am vrut să-i mulțumim lui Dumnezeu și făcând așa, am fost mai fericiți Învață de la ziua de ieri